1: El Facebook de la radio es Radio Sucesos Ecuador. Nuestras redes sociales en concierto sentido son mi correo electrónico, ramiro-díez 477-gmail.com. Facebook con cierto sentido es eh. En Twitter me siguen como arroba ramiro-díez. Y en Instagram arroba ramiro-díez, velas, están mucho para compartir. Esta tarde del 20, 20 de octubre, jueves, y al frente de controles está el doctor Vinicio Soria para entregarnos excelente música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. San Viturs nos hace una invitación extraordinaria y es Colombia, sin visa, 12 días Empezamos con Bogotá ciudad de extraordinarios atractivos la Catedral de Saldes y Paquira a una hora y media de Bogotá un lugar único en el mundo, vale la pena conocerse enseguida Salente un pueblecito mágico, en el Eje cafetero con extraordinarios parques temáticos Medellín y enseguida la ciudad tengo unos amigos que se van la ciudad de la eterna primavera y con sus alumbrados que son insisto en el juego de palabras deslumbrantes convocan a millares, millares de turistas cada año así que enseguida de Medellín, Guatapé también a una hora y media un pueblecito lleno de callejuelas coloridas que ha hecho de cada metro cuadrado una obra de arte una roca única en el mundo y una laguna verdaderamente maravillosa se cierra esto con Cartagena, cuando hablamos de Cartagena hablamos de playas, de ciudad de maravillosa, de historia de leyenda, de bellezas sistema todo incluido el mar Caribe nos espera el mar tibio, verde azul, del mar Caribe infinito y todo con guía acompañante desde Quito y al gran servicio de San Viturso están eh, en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Elías la página sanviturso.com y al teléfono 600 2040. Nunca se sabe cuándo a qué hora del día o de la noche uno requiere algo y Medicity se lo puede llevar directo a, a su domicilio. Así que haga su pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la app Medicity. Recuerde, Farmacias Medicity, en la nueva era de salud y bienestar. Finito, finito. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Se acabó, si es que usted toma la decisión correcta, que es nueva técnica. Eso significa no más paredes descascaradas ni gastos infinitos. No más problemas de ambientes enfermizos. Recuerde que la garantía es de por vida, garantizada de por vida. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página 3BSWnovatecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098-8185-798. Netlife Cam nos permite tener una vista detallada de todo en tiempo real. De cada rincón de la casa, de cada rincón de la oficina, de cualquier lugar que usted quiera, de su negocio, cuando sea, a cualquier hora. Si usted quiere estar en vivo y en directo, en tiempo real, en cualquiera de estos lugares, aunque usted allí no se encuentre, conozca más de esta posibilidad en netlife.org ¿eh? o llame al 3920.000. Recuerde, Netlife número uno, mucho más que Internet. Y es una maravilla saber que tenemos eh, lugares que le rinden culto con toda, con todo cuidado, con todo amor a la gastronomía ecuatoriana, la exquisita gastronomía nuestra. Maravillas de la Costa, Maravillas de la Sierra en Costa Sierra. Es un restaurante que atiende de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana para que... Bueno, sí, a la hora del almuerzo, pero también a la hora del desayuno, usted pueda programar sus reuniones de negocios sus reuniones de trabajo. Están en el sector de la Pradera, frente a Fraxo, y el teléfono es el 098 311 02 22. Qué lindo. Bueno, nos preguntan por el Quijote. Vamos a. Por el Quijote por las guerras púnicas. Uy, ese es un tema tremendo. Bueno, eh, el Quijote, las guerras púnicas, algo de, de Diderot, es un personaje al que yo quiero mucho. Así que vayamos con música, ganamos tiempo y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: viene ¿dónde está? don Lautaro. Lautaro es un nombre muy, no sé si muy común, pero es más común entre los entre los chilenos. Es un legendario líder indígena que muere así como a los 21 años aproximadamente, después de haber peleado duramente contra los españoles. Bueno, don Lautaro nos dice que, que él no ha leído el Quijote, que quisiera leerlo. La recomendación es que lo haga el Quijote es una verdadera maravilla no tiene que leerse el libro en una semana ¿no? son sesenta y tantos capítulos póngase dos meses entonces y lea un capítulo cada día es una verdadera maravilla el Quijote el Quijote es, eh, hemos hablado algunas veces de, de Cervantes y del Quijote es una obra verdaderamente maravillosa en la que se conjugan dos universos que terminan por hacerle confundir a uno, en un momento dado, al Quijote con Miguel de Cervantes. Porque los dos personajes son mundos paralelos y a veces se chocan y tienen puntos de contacto. Eh, lea usted la obra y le va a encantar. Mm, déjeme decirle que, que hay una serie de paralelos entre el Quijote y la vida de Cervantes. Miguel de Cervantes fue un guerrero, recuerden que por eso es el manco de Lepanto, porque era un jovencito apenas cuando participa en la guerra, en alguna guerra española contra los ingleses, y estaba, estaba excluido ese día de combatir, porque tenía una fiebre muy alta, pero el muchachito dice nada, que va, yo voy al combate, le dan un disparo de arcabuz y le dejan el brazo izquierdo, inutilizado entonces Miguel de Cervantes Saavedra empieza su vida como guerrero y por allá en los años hagamos cuentas él nace en el 47 el Quijote se publica en el 605 es decir lleva 52 años se, no 57 años tanto sí entonces ya tiene más de 50 años y se dedica a escribir el Quijote. Antes había escrito otras cosas, sí, obras de teatro, sobre todo. Pero, observen esto. Miguel de Cervantes Saavedra empieza como guerrero y termina como escritor. Como escritor y obviamente como lector, ¿no? Porque para ser escritor, ahora parece que no es muy necesario, pero para ser escritor hay que leer mucho. En cambio, el Quijote... Lleva una vida paralela, pero en sentido contrario. El Quijote inicia su vida como lector de libros. Y, oh, ¡Qué gracioso! Y de acuerdo con el retrato que nos trae el autor, el Quijote termina locato, locato, despistado de tanto y tanto leer. Entonces termina convertido en un guerrero, en un luchador. Es decir, Miguel de Cervantes Saavedra pasa de los libros, no, pasa de las armas a los libros. Y el Quijote pasa de los libros a las armas. Ese es un primer paralelo importante. Enseguida le comento algo más acerca del Quijote porque tengo un recuerdo personal, personal, que yo, yo lo quiero compartir con ustedes. Con cierto sentido. A los amigos que han decidido estar con San Biturse en este viaje felicitaciones felicitación, lo van a disfrutar extraordinariamente no se necesita visa, son 12 días en Colombia, van a ser eh, extraordinarios, empieza con Bogotá y con todos sus encantos allí cerquitita de Bogotá ahora y media está la Catedral de Sal de Paquirá, que es un lugar véanlo, véanlo en internet para que descubran toda la magnificencia, enseguida el pueblo mágico de Salento en el que es cafetero y extraordinarios parques temáticos Medellín los espera enseguida Medellín, ciudad de, muy inclusiva, la ciudad de la eterna primavera con unos alumbrados que convocan a millares de turistas cada año, hay que ver aquello y luego Guatapé un pueblecito bellísimo de callejuelas coloridas, una laguna extraordinaria, una roca única yo no sé si en el mundo pero es una roca única para verse y luego Cartagena de Indias, con el sistema todo incluido. Así que tenganlo presente, desde Quito, con guía acompañante, desde el principio, desde el primer día. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La página es ambitours.com y el teléfono 600-2040. <risa> Una notita adicional, quizás otra después acerca del Quijote, es esta. El Quijote es el primer antihéroe que existe en la literatura universal. Es el primer antihéroe porque estábamos acostumbrados hasta, hasta el año 1600 a leer obras de, de héroes. Todos eran héroes, dioses, semidioses, ninguno salía derrotado, cada uno era más valiente, más poderoso que otro todos eran Hércules ¿no? haciendo trabajos imposibles y sucede que aparece Miguel de Cervantes sabe, y dice bueno vamos a contar la historia del perdedor y empieza a contar la historia de un hombre lleno de sueños lleno de quimeras que se estrella con cada uno de sus propósitos le va mal le dan palizas sufre se equivoca lo maltratan y el tipo no agacha nunca la cabeza ni renuncia nunca a sus sueños, esto es muy importante, a sus sueños el rey de España decía en algún momento que el Quijote era un buscador de la ciencia, no, no, no. Yo no veo al Quijote buscando la ciencia nunca en el libro. El Quijote es un buscador de la justicia. Es un justiciero. Lucha y empuña, empuña la darga para enfrentar cualquier injusticia y no tiene miedo. Así sean del tamaño de molinos gigantes él, él se enfrenta a eso no tiene ningún problema lo bonito del Quijote es que aunque pierde en, ca en cada aventura uno lo defiende sufre con él y él se convierte en un héroe por primera vez nos cambia la escala de valores no, ya no hay que estar con Hércules con los dioses, con los poderosos a los que nada le sale malo sino que hay que estar con el con el necesitado, con el frágil, con el perdedor. Y cuando uno lee el Quijote, entonces uno se hace del lado de los perdedores, de los que necesitan ayuda, de los que necesitan brazos valientes. ¿Que vamos a perder? Bueno, posiblemente sí. Pero por lo menos brazos solidarios. Ese es el gran valor, ya no digo literario, que es una maravilla, sino el valor ético, del Quijote, y uno dirá, pero bueno, el Quijote sí lo conocemos aquí, no, no, hay clubes de lectores del Quijote en Corea, hay clubes de lectores de, del Quijote en Taiwán, hay clubes de lectores de Quijote en Tokio, en Japón, así que es quizás en el mundo de la literatura el personaje más universal, así que ya les cuento algo que me pasó, no con el Quijote, por supuesto, yo no había nacido en 1600, aunque a veces lo parezca, sino relacionado con el, con el personaje. Su carro seguro que es muy valioso y tiene un alto precio, pero no se puede comparar con el valor de la vida humana. No confunda
2: valor y precio. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con
0: cierto sentido.
1: Lo que tengo que, que contar es muy cortito, además lo voy a, a intentar para que tengamos tiempo de otros asuntos pendientes. No me gusta contar experiencias personales, pero bueno, tratándose del Quijote y de Miguel de Cervantes, sí quiero contar esto. Yo estaba muy jovencito, muy jovencito, la primera vez que estuve en España. Y allí en España, curioso, le pedía. a a un amigo, que se llamaba Antolín en aquel entonces, eh, le pedí que, que por favor me dijera cuál era el lugar más rural, más atrasado de España. Entonces me dijo, ah, vete a tal parte y a tal otra. Y entonces, bueno, en efecto le hice caso. Tomé un tren, después por allá un carrito que me llevó al lugar que para él era el más atrasado, el más rural de España. Y busqué un lugar para hospedarme, así un hostalito de de humildad total y salí a caminar por los alrededores zona montañosa muy tranquila y encontré a un pastor de ovejas y entonces empecé a hablar con el pastor y terminamos hablando cosa curiosa terminamos hablando del Quijote y sucede que el pastor aquel pastor de ovejas estaba convencido yo no le quise decir que no, le dije que sí, que sí, que claro que sí. Estaba convencido de que el Quijote era un personaje real, de que el Quijote había existido en carne y hueso y que él tampoco había leído el Quijote, pero escuchaba las historias del Quijote y él pensaba que eran las historias de un señor de verdad, común y corriente. Y me dijo, imagínese, imagínese. ...que estuvo allá... allá, ...en esa loma que usted ve... ...allí durmió... ¿eh? ...allí pernoctó... ...y cuentan que, que se enfrentó a unos... ...bandidos y qué tal... Él, ...él contaba la historia del Quijote... ...como si hubiera estado allí... ...en su pueblecito, en su montaña... ...en esa casa de la loma... ...hacía 500 años... ...estaba absolutamente convencido... ...de la existencia del Quijote... ...y me dio un dato que en principio me sorprendió. Yo dije, bueno, el señor está despistado, ¿no? Y después comprobé que era verdad. Me dijo, inclusive, para que usted lo busque bien, porque yo nunca le dije que el Quijote no había existido, ¿no? lo dejé viviendo su fantasía. Me dijo, para que usted investigue bien, el Quijote llegó a Sudamérica y está enterrado en una ciudad de Colombia del sur que se llama Papoyán. Y le dije, no, Popayán, no, Popayán. Ah, eso, eso, Popayán, Popayán. Está enterrado en Popayán el Quijote. ¿Usted conoce esa tumba? Y le dije, no, no, no la conozco, pero espero visitarla algún día. Bueno, finalmente adiós, muchas gracias. Tenía un perro enorme que cuidaba las ovejas. Adiós, 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 hasta luego. Bueno, sucede... Esto me encantó, que él creyera que el Quijote era un señor de carne y hueso y que me contara historias del Quijote inventadas por el pueblo, por quién sabe más, historias del Quijote allí, en su, en su pequeñito terruño. Sucede que años después, no sé en qué momento, recuerdo lo que el señor me había dicho de la tumba del Quijote en Papoyán, que es Popayán, ¿no? Empecé a investigar y sucede que sí. Alguien en algún momento, pero no conozco más datos, alguien en algún momento decidió realizar las honras fúnebres. Creo que fue algún alcalde, algún agente de cultura, decidieron realizar las honras fúnebres del Quijote, no de Miguel de Cervantes Savera, sino del Quijote, el amigo de Sancho Panza, el personaje de la literatura, decidieron realizar las exequias y le construyeron un una tumba, una pequeñita tumba en Popayán y allí aparece enterrado el Quijote. Entonces, lo que este señor campesino por allá que difícilmente sabía leer y escribir me contaba acerca de la tumba del Quijote en Popayán es absolutamente cierto. Y está tan vivo el Quijote en el imaginario colectivo, no de España, sino del mundo entero, que este señor campesino, básico, primario sin mayor educación o quizás sin ninguna estaba convencido convencido diría él estaba convencido de que el Quijote era de carne y hueso que había existido de verdad y que había dado más de una batalla en su entorno en su entorno rural bueno, vayamos con música dejamos al Quijote y a Miguel de Cervantes ahí y volvemos en un momento
0: Con cierto sentido
1: Mire la silla gaming, búsquela en internet, ponga silla gaming FIFA. Y va a quedar verdaderamente impresionada. Es la silla que va a sortear Super Paco aquí en este programa. Silla gaming edición, edición limitada. Es una verdadera, una verdadera maravilla que vale la pena. Uy, vale la pena tenerla Será un, un privilegiado El que la tenga, la persona que la tenga Será una persona privilegiada Recuerde que es una edición limitada Silla Gaming Con una extraordinaria tecnología Material de primera clase Estéticamente es bellísima Es perfecta Así que todo lo que tiene que hacer es Escribirnos un correo electrónico Un mensaje o un correo electrónico Se pueden comunicar con la radio En Radio Sucesos Ecuador En Facebook Radio Sucesos Ecuador, o me envíen el correo electrónico a mí, directamente. Mi correo electrónico es, anótenlo, ramirodíez477 arroba gmail.com ramirodíez477 gmail.com Tengan toda la suerte del mundo, recuerden que la vamos a sortear el día, el día once, del mes 11. Así que vamos a disfrutarla. Silla Gaming de Super Paco, edición limitada, silla oficial de la FIFA. Antes de ir a las guerras púnicas, que es un episodio extraordinario de la, de la historia antigua, digo de hace 2.200 años aproximadamente, porque hay un personaje verdaderamente maravilloso que es Aníbal, les comentaré de Aníbal, antes de ir con eso, una nota adicional acerca del Quijote y de Cervantes, señalábamos que el mundo de, del Quijote y de Cervantes eh, corren en paralelo, a veces en vías contrarias, pero se tocan ocasionalmente. El Quijote es un canto también a la libertad. Y sucede que Miguel de Cervantes Saavedra escribe esta obra cuando está prisionero. Y está prisionero, lo quiero contar porque es un capítulo que me duele mucho en la vida del personaje. Está prisionero porque vivió momentos muy difíciles económicamente, siempre, siempre. Inclusive el Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra estuvo a punto de venir a Cartagena de Indias porque le pidieron... Él pidió, él pidió trabajo y le dijeron sí, usted se va a Cartagena de Indias pero nunca 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 le dieron el trabajo quién sabe qué, qué habría pasado con el Quijote en Cartagena de Indias pero por lo pronto recordemos que a él lo encarcelan porque el gobierno el rey lo nombra recaudador de impuestos entonces miren esta historia dolorosa él dice, tengo que recaudar impuestos de todo el mundo, porque ese es mi trabajo. Pero había mucha gente que hacía trampa y decía, no, no, yo no tengo yo no tengo, yo no tengo vino en toneles, no, no, yo no tengo vacas, no tengo ovejas, no tengo trigo, no tengo nada. Todo se lo ha regalado al cura, al cura del pueblo. Entonces llegaba Miguel de Cervantes Avedra a cobrar y no podía cobrar porque la iglesia no pagaba impuestos. Entonces la gente lo que hacía era esconder el dinero, esconder las vaquitas y las ovejas con el cura. Y el cura decía, sí, sí, me los ha regalado y sobre esto no pago impuestos. Entonces Miguel de Cervantes se iba con, con las manos limpias. Sucede que después de que Miguel de Cervantes se iba, el cura devolvía una parte de lo que le habían dado a guardar. Si le habían dado a guardar 100 ovejas, él devolvía 80 o 90, con tal de que el otro no pagara impuestos. Finalmente Miguel de Cervantes Saavedra recogió un dinerito por aquí, le pagaban un poquitito por allá, solamente le pago de 10 vacas que tengo, aunque tuviera 500, y le entregó el dinero a un banquero de apellido Freire en aquel entonces. Sucede que el banquero le robó el dinero a Miguel de Cervantes Saavedra. Y entonces, Miguel de Cervantes Saavedra va a la cárcel por un dinero del cual él nunca se apropió, se lo entregó a un banquero porque en esa época recorrer los caminos sin vigilancia, sin seguridad llevando el dinero encima era verdaderamente peligroso los banqueros tenían más medidas de seguridad entonces el banquero le robó el dinero Miguel de Cervantes se va a la cárcel y se va a la cárcel con la situación agravante de que había sido excomulgado dos veces además, no una dos veces, había sido excomulgado por la iglesia porque había insistido Miguel de Cervantes Saavedra en que la iglesia debería pagar, pagar impuestos. Dice, pero si tienen mil vacas, si tienen dos mil ovejas, si tienen tantas áreas sembradas de trigo, que paguen algo, que paguen. Entonces a la iglesia le cayó muy mal aquello, lo excomulgó, y un tipo excomulgado y ladrón, a la cárcel. De la cárcel, de aquella excomunión y de aquel delito que nunca cometió Salió, salió el Quijote con toda su carga de humor y de dolor.
3: Con
0: cierto sentido.
1: Gracias, eh, Don Leonidas. No sé no de dos preguntas, don Leonidas. Bueno, enseguida se las comento con, con calma. La otra tiene que ver con la otra tiene que ver con Diderot, con mucho gusto, con mucho gusto por lo pronto recordemos que cuando uno está conduciendo lo más importante es la seguridad de quienes van a, a bordo, la familia, uno mismo por eso llantas Hankook es poder de agarre recuerde que en cualquier tipo de carretera de clima o de superficie llantas Hankook conectan, agarran con, con la tierra, Hankook es el Patrocinador, Hancock Tire, es el patrocinador global del Real Madrid. Las puede encontrar en Frenos Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo, y los puede visitar en Guadalquivir, Durán, La Libertad, Playa, Sequito, o comprar online también a través de www.seguro.com. nuevo, gracias por. Eh, Gracias, don Leonidas. Diderot eh, es un personaje muy lindo de la Revolución Francesa, digo de la Revolución Francesa, aunque él muere antes de la Revolución Francesa. No sé si muere antes, pero no, no le toca eh, ver todo el, el, desenvol el desenvolvimiento de la Revolución Francesa. Pero como pensador es uno de los grandes gestores de la Revolución Francesa, igual que Juan Jacobo Rousseau, que había muerto antes también. Rousseau, sobre todo Rousseau y Diderot son personajes que impulsan un nuevo pensamiento y ese nuevo pensamiento termina por parir una nueva sociedad eh, de, Diderot, de Diderot conocemos todos la existencia por lo menos de lo que se llamó la enciclopedia y un libro pequeñito, delicioso que leí hace muchos años del cual tengo un recuerdo muy borroso que se llama Jack el Fatalista el Jacques el Fatalista Seguida les comentó qué fue lo de la enciclopedia, qué pasó con la enciclopedia y qué cuenta Jacques eh, Diderot, di, perdón, Jacques Diderot, no, Denis Diderot sobre eh, Jacques el Fatalista. Con
0: cierto sentido.
1: Todo lo que requiera, en cualquier momento, recuerde que MediCity se los lleva directo a su domicilio. Esto es importante saberlo. Uno nunca sabe a qué horas del día, de la noche, en qué momento va a requerir algo. MediCity se los lleva directo a su domicilio. Así que haga su pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la app MediCity. Téngalo presente farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar ojalá tengamos tiempo de comentar la historia que nos pide don, don felipe sobre daniel defoe el autor de 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 eh, robinson crusoe ojalá tengamos tiempo porque es una historia verdaderamente impresionante porque es una historia de la vida real Claro que cambian algunas cosas, pero es una historia de la vida real. Y muy, muy, muy dura, muy cruel además. Va volvamos con Diderot. Hemos estado hablando de literatura todos estos días. Diderot en un momento dado... ¿Podríamos averiguar en qué año muere Diderot? Por favor, inicio. Diderot en algún momento dado mmm, es solicitado para que traduzca del inglés una obra que había causado alto impacto allí, que era el Diccionario Enciclopédico de Chambers. Los ingleses, un señor de apellido Chambers, había decidido escribir un diccionario enciclopédico en el que se recogía todo lo que se sabía del mundo en ese momento. Entonces le piden que, que lo traduzca y de Argo dice, bueno, muy bien, traducirlo, pero ¿por qué en vez de traducirlo no publicamos nosotros nuestro propio diccionario enciclopédico francés? Y entonces lo llamó, lo llamó el diccionario ¿cómo se llamaba? Eh, el Diccionario Enciclopédico del Pensamiento Razonado. Algo así por el estilo. Imagínense esta maravilla. Diccionario Enciclopédico del Pensamiento Razonado. En ese Diccionario Enciclopédico del Pensamiento Razonado, Diderot, si el nombre no es ese, es muy parecido, quería hacer una recopilación completa de todo lo que en la ciencia se sabía de todo lo que existía en el mundo de las artes, de los oficios, de la historia, diccionario enciclopédico razonado o del pensamiento razonado. Imagínense que esta obra se publicó a lo largo de nueve años, de diez años, en diecisiete volúmenes. Participaron otros tipos ahí. D'Alembert, Lamartine, por ejemplo, participaron en esta obra. Claro, nadie puede escribir una enciclopedia. Entonces él escribe en colaboración con personas que conocían algunos aspectos específicos. Esta obra cada vez que salía se agotaba y la gente era tal el ansia de conocer que la gente se suscribía al próximo número. Fueron en total, en esos nueve años, fueron en total 17 volúmenes y eran tirajes en aquel entonces de 100.000, 200.000, 300, 300.000 ejemplares. Hoy ningún libro que publiquemos tiene un tiraje de, de 100.000 ejemplares, ¿no? La gente, bueno, no quiero extenderme en eso, pero son otros tiempos. Leemos, leemos, leemos mucho menos. Y finalmente... Esta obra que era el diccionario, el título era bellísimo, el diccionario del pensamiento razonado, fue prohibida por el Papa. Vaya uno a saber por qué. Entonces esto le ganó la excomunión a Diderot, que terminó en la cárcel, terminó en la cárcel por haber escrito la famosa enciclopedia. Terminó en la cárcel por haber escrito un diccionario razonado el pensamiento. Terminó la cárcel por eso. Y dejó... Bueno, no es justo, pero había que contarlo. Y enseguida les cuento algo acerca de... Sí, de Jack el Fatalista. Y de... Ah, y de Daniel Defoe. Ojalá tengamos tiempo.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Si pudiéramos vender nuestras experiencias en lo que nos cuestan, todos seríamos millonarios. 16 horas 5 minutos
1: Un joven desde su más temprana adolescencia descubrió que había nacido para la poesía.
4: Su hogar, sin embargo, no era propiamente un mundo poético. Su padre lo abandonó de niño y su madre, mujer altanera y santurrona, intentó enseñarle al látigo lo que era el orden y la disciplina. Y un día, siendo niño, con letra temblorosa, escribió en su cuaderno.
1: Siento tanto terror ante la vida como 36 millones de perritos acabados de nacer.
4: Después, su profesor descubrió que ese niño había leído Los Miserables de Víctor Hugo, libro prohibido por la iglesia y escribió en un reporte privado.
1: Su cerebro no es un cerebro banal. Este chico será un genio del bien o del mal.
4: Y no solo estaba sumido en sus primeras lecturas, siendo apenas un jovencito publicó su primer libro. Aquel joven se llamaba Arthur Rambo y estaba destinado a marcar la poesía de su tiempo.
1: Su poesía era una nueva forma de ver y de expresar el mundo que lo rodeaba y de pintar sus propios dramas.
4: Siendo apenas un adolescente, buscó un rincón rural rodeado de bosques y manantiales.
1: Aquello era lo más parecido a un paraíso, pero aquel joven lo convirtió en su propio infierno.
4: Allí se encerró cuatro meses en un granero, casi sin comer sometido a un exceso de alucinógenos. Al final lo encontraron desplomado en el piso, sollozando, diciendo una sola frase.
1: ¡Develaré todos los misterios del universo!
4: En aquel momento Jamó estaba gestando su libro, Una Temporada en el Infierno. Sus valores, sus nuevos versos, su desprecio por lo establecido, le originaron las más violentas críticas. A esto, Jambó
1: respondió diciendo... Sacerdotes, profesores, maestros, se equivocan al entregarme a la justicia. Jamás pertenecí a este pueblo, jamás fui cristiano. Soy de la raza que canta en medio del suplicio. Repudio las leyes, carezco de sentido moral. Soy... Una bestia. Se equivocan conmigo, ustedes, avaros, feroces, maniáticos.
4: Ese era Arthur Rambo, que estaba naciendo un día como hoy, 20 de octubre de 1854.
1: Y lo recordamos porque conmovió a su tiempo y a la poesía para siempre, y su vida pasó como un relámpago que todavía estremece e ilumina.
0: Junto a ti, bella, he desnudado el alma, igual que el cuerpo.
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Junto a ti, bella, he
3: desnudado el alma,
0: igual que el cuerpo.
1: bien, don Felipe Ramos nos pregunta acerca de Daniel Defoe, nos pregunta si la famosa obra Robinson Crusoe, eh, ¿se acuerdan de Robinson Crusoe? El eh, náufrago que empieza a sobrevivir en una isla, pasan algunos años allí en medio de la soledad, y después llega un indígena al que él llama Viernes, porque él llevaba el conteo de los días y lo conoció un día viernes. Entonces... Esta historia, que, caramba, exige un, una visión crítica, esta historia marcó a Europa. Sucede que la historia se cierra porque, bueno, en un momento dado, un barco, después de muchos años, pasa por la isla. Esto, esto a mí me conmueve y me llena de indignación, un barco pasa por la isla y rescata tanto al, al Robinson Crusoe como al indígena y los llevan a Londres, donde se convierten ambos en una atracción de todos los salones, de todas las fiestas, de todas las reuniones, porque este hombre empieza a contar todo lo que vivió en soledad en la isla y cómo le enseñó a este indígena eh, los saberes de la civilización a los cuales él no tenía acceso. Esta historia tan bonita, tan maravillosa, tan épica, tan romántica, de tanto heroísmo, es, es mentira. Es mentira en la parte más importante. Y es verdad en la parte más importante. Uno dirá, ¿cómo es esto? Sí. Porque es una historia que tiene una alta cuota de verdad y tiene una mentira horrorosa que la vamos a comentar en
2: Con cierto sentido.
1: Finito, finito, no va más el problema de la humedad por capilaridad ascendente, no más gastos, no más albañil, ladrillo, cemento, pintura, no más, porque Nova Técnica tiene una solución científica, técnica, que es un equipo con garantía de por vida, y solución de por vida, por supuesto. Contacte con ellos, el mail es ecuador punto com. la página novatecnica.com y dos, dos teléfonos. 098-26-005-88 y 098-81-85-798. Cuando uno lee Robinson Crusoe, uno dice, pero qué maravilla de historia, qué, qué cosa tan extraordinaria. Un uh, náufrago británico, realmente era escocés, un náufrago escocés que, que logra sobrevivir milagrosamente en una isla, es el único y allí pasa, en teoría, 28 años, ¿no? en teoría, en la novela. Eh, y un día se encuentra con un indígena mmm, que viene agarrado a un tronco de un árbol, había naufragado, se estaba ahogando, lo logra rescatar, y él, el escocés, de alguna manera, lo domestica. Lo domestica, enseña que la primera palabra que tiene que aprender en inglés es «master», «you are my master», Usted es mi amo, mi señor Y le enseña inglés Y le enseña las buenas costumbres londinenses Entonces Esa es la historia de la novela yo, Qué maravilla, qué maravilla de historia Bueno, tiene una parte Real y otra parte que no lo es eh, Este personaje Existió en la vida real Pero no se llamaba Robinson Crusoe Era un tipo llamado Selkirk no recuerdo su nombre, pero digámoslo, Selkirk, famoso pirata. En un momento dado, tengo entendido, si no estoy mal en la memoria, que lo abandonan en la isla, porque eso hacían los piratas. Cuando alguien se portaba mal, ¡plac!, lo tiraban en una isla solitaria y muérete. Entonces, a Selkirk, sus compañeros de armas, de saqueo, de robo, en un momento dado, lo abandonan en una isla que es la isla Juan Fernández, que es una isla que está allá, frente a las costas de Chile. Y el tipo vive allí no 28 años, sino 4. Y un día, en efecto, llega un indígena pegado a un tronco, se está ahogando, este lo logra ayudar, empieza a convivir con él, en efecto le enseña la palabra master, you are my master, tú eres mi señor. Y y le enseña inglés y todo lo que se quiera ¿no? y, y, y el indígena le enseña también a él ¿no? cómo vivir de las plantas y cómo, cómo sobrevivir mejor que también, también sabía sus secretos un día un día ven un barco y empiezan a hacer señales señales de humo el barco se acerca envía una canoa y a esa canoa se sube como dice Galeano una maraña de pelos y de mugre gritando desesperado y es Salkirk que dice Yo soy de ustedes, yo soy de ustedes entonces lo aceptan, está con ellos algunos días, lo recuperan y les presenta al indígena que vive con él y entonces qué horror le dicen al indígena sí no problem, nos vamos nos vamos a, a salvar todos porque nos vamos a ir en el barco así que quédate aquí un momentito que vamos a darle una vuelta a la isla para conocerla mejor y el indígena les cree ya, sí, sí, ya venimos vamos aquí a darle una vuelta a la isla y no lo llevan y lo dejan abandonado en la isla en un barco donde cabían más personas y dejan a este indígena allí en la isla, solitario y se quedó esperando por siempre hasta su muerte a que los hombres blancos cumplieran su palabra y vinieran por él tiempo después llega Selkirk a Inglaterra cuenta su historia y es cuando Daniel Defoe que era una, un tipo muy, 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 muy atractivo eh, como personaje en algunas cosas había estado en la cárcel, era un panfletario era un revolucionario para su época mmm, había sido espía, bueno mil cosas cuando, cuando Daniel Defoe conoce el caso, decide escribir la historia, pero la escribe amañada. Entonces cuenta la historia de un inglés bueno, que había nacido en la ciudad de York, que es bellísima, y que había naufragado en su barco de comercio. No era un pirata, no era un saqueador. Entonces rescata a un indígena, viven juntos allí, sobreviviendo 28 años o algo así, y sucede, bueno, era esa parte era mentira, eran cuatro solamente y en el final de la novela de Robinson Crusoe el barco de ingleses, hombres blancos generosos, solidarios deciden por supuesto llevar, deciden llevar a, a Inglaterra al indígena llamado Viernes Friday, era mentira, fue mentira estos ingleses tuvieron el gesto egoísta terrible, imperdonable de engañar al indígena, le dijeron aquí, wait a moment, espera un segundito que ya volvemos, damos una vuelta a la isla y regresamos. Y él les creyó ingenuamente y se fueron en el barco en el que, por supuesto que había él también, le hubieran podido salvar la vida. Esa es la historia de la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y sobre Daniel Defoe, personaje que pagó cárcel y estuvo en la picota y un montón de cosas de Daniel Defoe podemos contar alguna historia él tiene otro libro que se llama el año de la peste bueno podemos contar más de una historia en cualquier momento
0: con cierto sentido
1: Costas Sierra es una maravilla que rinde homenaje a la gastronomía ecuatoriana maravillas de la costa, maravillas de la sierra así que recuerde ese es un placer que todos nos merecemos en la vida un exquisito momento en Costa Sierra sí, a la hora del almuerzo, claro que sí pero también a la hora del desayuno desde las 8 y 30 está abierto para que usted pueda programar sus reuniones de negocios, sus desayunos de trabajo Costa Sierra está en el sector de la pradera, frente a Flaxo y el teléfono ya nos veremos por allí para sus reservaciones. Es el 098-311-0222. ¿Alguien pregunta por las guerras púnicas? Hablar de las guerras púnicas significa remontarnos en la historia al año dos, hace 2200, 2300 años atrás, ¿no? No, no, no tengo las fechas exactas, pero digamos dos mil, años atrás. Hay dos personajes allí, uno es Amílcar y el otro es su hijo Aníbal. Y está, por supuesto, el Imperio Romano. Los, los cartagineses, que era una ciudad que estaba en el África, eran directamente descendientes de los fenicios. Y de allí deriva el nombre de guerras púnicas, porque eran guerras fínicas. Entonces de Finicius terminó en fúnicus y púnicas. Entonces las guerras, famosas guerras púnicas, son las guerras contra los finicios que adelanta el Imperio Romano. Estamos hablando de hace 2.200 años, el Imperio Romano seguía extendiéndose, seguía invadiendo otros territorios, quería controlar también el norte de África, terminó controlándolo, pero en el norte de África, eso no estaba solo, en el norte de África estaba un personaje que se llamaba Amílcar, que les había dado la guerra, Amílcar muere, y después aparece Aníbal, el, el famoso personaje de los elefantes, cruzando nada más ni nada menos que los Alpes. ¿Saben lo que es aquello? Bueno, esta es una epopeya única en la historia de la humanidad. El cruce de los Alpes por parte de de Aníbal y sus hombres, seguía les doy cifras, es una epopeya inconmensurable. Tiene un final triste, dramático, si se quiere inmerecido, un final que, que de haber cambiado en un solo puntito nos hubiera cambiado toda la historia a todos. En este momento nuestra cultura sería distinta, nuestra religión distinta, nuestra lengua diferente. Bueno, eh, Enseguida nos vamos al norte de África, para saber qué fue lo que pasó allí hace unos 2.200 años, en números redondos.
2: Con cierto sentido. Recuerden que
1: la seguridad al conducir es fundamental y para la seguridad es fundamental el buen estado. Las llantas, unas llantas poderosas. Esas llantas son Hancock. Usted va a sentir su desempeño en cualquier tipo de carretera, de clima, de superficie. Recuerde, Hancock Tire es el patrocinador oficial del Real Madrid. Las encuentra en Freno Seguro, el equipo más completo para el mantenimiento de su vehículo. Los puede visitar en Guayaquil, Durán, La Libertad, Playas, Quito, o compra directamente online en la página www.frenoseguro.com hacer un comentario muy breve acerca de las guerras púnicas, sé que hay tres guerras púnicas en un periodo verdaderamente grande, eh, a propósito de Aníbal era el personaje predilecto de Sigmund Freud cuando él era niño, leía todo, todo lo que podía de Aníbal lo cierto es que Aníbal es un tipo que que desborda lo que uno se puede imaginar de un guerrero no era un generalito porque sí, generalito porque no, no, es un personaje que desde el África decide acabar con el imperio romano y entonces estando en África logra cruzar ¿saben lo que es cruzar el Mediterráneo con 200 elefantes? hoy, hoy yo no sé si sería capaz el ser humano de construir barcos ¿no? con madera, con los mecanismos de la época para cruzar 200 elefantes pero 200 elefantes es poco para cruzar con 50.000 hombres es decir, no era una escaramuza, era una guerra. Y el tipo es tan inteligente que dice, bueno, vamos a atacar a Roma, pero no la vamos a atacar de frente, por aquí, porque nos estarán esperando. Vamos a darle la sorpresa. Entonces el tipo se va hasta España, navegando por el Mediterráneo. Cruza desde la África, llega a España, y cruza todas esas montañas, llega a Francia, los Alpes y entra a Italia por el norte, ¿saben lo que es esto?, una operación estratégica extraordinaria, nadie podría imaginar semejante estrategia, y cuando venía, él venía rezando con todo, ¿saben lo que es cruzar con 200 elefantes los Alpes?, ¿saben lo que es eso?, además, les cuento, que en los combates emborrachaban a los elefantes para que los elefantes perdieran todo el control y atropellaran a las tropas enemigas. Eran el terror. Era tal la situación de Roma ya vencida, derrotada de rodillas, que las mujeres romanas sacaron a las niñas suyas, a las hijas suyas, fuera de la ciudad, esperando a los africanos, esperando a Aníbal. Las sacaron y al lado de cada niña había una mesa con joyas que habían entregado ellas para que se llevaran a las niñas y se llevaran las joyas y no entraran a arrasar con la ciudad. Pero sucede que Aníbal en un momento dado tuvo una vacilación, ya estaba ahí en las puertas de Roma, tuvo una vacilación, no fue capaz de dar el golpe final y entonces pasó en capo el invierno y de ahí viene una expresión en inglés, en inglés no en italiano, que es eh, las delicias de Capua ¿ya? que es cuidado te descuidas con algo que no te corresponde porque vas a pagar la factura entonces eso le da tiempo a Escipión, el africano para iniciar un contraataque saben que están atacando Cartago eh, Aníbal decide no atacar Roma se va a, a controlar el ataque de Cartago y es cuando Escipión lo derrota finalmente Aníbal termina suicidándose pero si Aníbal se decide atacar a Roma cuando lo tenía que atacar el imperio romano no hubiera existido no nos llamaríamos como nos llamamos estaríamos adorando al dios Baal por eso viene el nombre Aníbal, por ejemplo, adorador del dios Baal tendríamos otra religión, tendríamos otra lengua la historia del mundo, de Europa y la nuestra hubiera cambiado Mini tema musical, por favor, porque tenemos a un queridísimo amigo con el que vamos a hablar.
2: Con cierto sentido.
3: Rápidamente
1: nos acompaña Carlos Vascones, escritor cuencano. Eh, licenciado en Artes Literarias por la Universidad de las Artes de Guayaquil y ha publicado 15 libros, novela, cuento, eh, ensayos y también sobre el tema del arte. Estamos con él acá y quiero, si usted me permite, Carlos Vázquez, leer un mini cuento suyo. Puede ser, se llama, no, no, no es mala letra, ¿dónde está el de estrategia, hombre? ¿Sabe? ¿Se acuerda de la página o no? Mm. ya ya perdón no, no, no. ¿La, la quiere encontrar en qué página está la estrategia en el índice al principio está ayer ah, ok muchas gracias escuchen esta esta historia curiosa un cuento especial un sujeto casi enano trota todos los días una mujer lo ve a ejercitarse le cautiva a sentirse en un circo el mundo el mundo es un circo le atribuye nombres cada día piensa que ha acertado y una mañana el enano no se presenta. La mujer conoce un largo trayecto de su ruta al que puede recorrer en sentido contrario pero no es suficiente para conducirla hasta su domicilio. Lo espera al día siguiente y no hay señal del hombre. Este la ve en una esquina esperándolo sin saber por quién preguntar desde la ventana de su departamento de soltero. La tiene en sus redes, por lo menos por unos días. El rato menos pensado volverá a trotar y él asegurará de haberla conmovido y le contará una historia fantástica como que su tamaño depende de si alguien piensa o no en él. Es decir, que esos días sí trotó pero ella no lo identificó. Otra vez se ausentará y la mujer lo esperará en todos los hombres a quienes sonreirá mientras él come unas frituras... Y con sus prismáticos goza de su estrategia. Este es un cuento pequeñito de Carlos Váscones, un cuento de su libro Todo está roto. Carlos Váscones, gracias por estar acá. Cuéntenos de la columna vertebral de los cuentos de este libro suyo.
5: Bien, muchas gracias Ramiro. Buenas tardes a todos. Eh, bien, no hay una columna vertebral, más bien yo diría que es una columna invertebrada. Y en esto hago homenaje, eh, curiosamente, a un periódico independiente que tuvimos hace unos 20 años en Cuenca que se llamaba La columna del invertebrado y que falleció porque no teníamos presupuesto, éramos muy jóvenes. ¿no? Pero bueno... Eh, eh, precisamente eh, por el hecho de que no, no hay una cadena, ningún cuento es eh, una consecución del siguiente por o una sucesión, no, 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 en absoluto y es más las temáticas, eh, el estilo, eh, digamos el lenguaje mismo y el sentido estético que yo le quise dar a cada uno eh, surge por sí mismo. Es, yo defiendo mucho el, el arte por el arte Y el hecho de escribir y dejar que la palabra Cuando es bien hilada Nos lleve por el laberinto que, que prefiera Que se defienda sola Sí, sí, absolutamente un libro Tiene que defenderse por sí solo eh, No necesita de ningún tipo de aspavientos Ni ningún tipo de patrocinios externos a sí mismo mm, Escribir en una época Me sonrojo al decirlo
1: ...de analfabetismo vocacional, Carlos Vázquez.
5: Eh, hace un momento conversábamos, Ramiro, y, y yo tengo fe, pero también sé que eh, la literatura, sobre todo cierto tipo de literatura, es un riesgo y es una forma de ser rebelde, de irse en contra de la corriente. Es como... Es un acto de rebeldía. Pues? Sí, absolutamente... Pero también, como digo, creo que eh, es tener fe. Yo tengo fe de, de, de las personas, tengo fe de que, no de que las cosas van a cambiar, no creo en eso, sino que las cosas se van a desarrollar de una forma adecuada. Bueno, usted
1: me ha recordado de un eh, escritor al que yo quiero mucho, que fue Federico, don Federico Nietzsche. Uh -huh. Él decía, en Europa yo tengo quizás tres o cuatro lectores. Uh -huh. Pero qué maravilla
5: Sí, algo así Sí, voy por ese lado También, no, no sé si tiene un vínculo Pero lo relacioné con una, una anécdota de James Joyce Que cuando escribía el Ulises Un día de eso estaba feliz y dichoso Paseando por la playa Fumándose un tabaco con un amigo suyo Y este amigo le dijo Pero por qué estás tan alegre Dijo, es que hoy fue perfecto Escribí una línea Pero esa línea es ideal Esa línea calza completamente Completamente. O sea, era, era sí, sí, un, sí. un arrebato de alegría por algo así, ¿no? Ah, bueno, yo, yo, yo
1: conozco esa historia así un poquitito, un poquitito cambiada. A ver. Él está feliz, eufórico, radiante. Y, y el amigo le dice, ¿Qué, qué, ¿qué te pasa? Y dice, necesitaba tres palabras en mi novela, tres palabras justas. Yeah. Y seguí dice, ¿y? y dice, pues ya las tengo, pero, pero no tengo el orden todavía.
5: Vaya, bueno, muy flobertiano era Joyce, ¿no? Esto de saber colocar las palabras en su lugar y todo eso. Y a mí me gusta también la idea de que eh, las palabras tengan un, un sentido... No solamente gramatical y sintáctico, sino en un sentido estético. Y es uno de los objetivos que tengo en, en, en mis cuentos y, y en, este, en este libro en particular, claro, porque es el último que publico, pero. El último largo. no, hombre. Bueno, el último hasta la fecha. El más, el el, más es, reciente. Sí, sí, sí. Es más bien en dos enseguida. Es una ya. cosa medio, medio vertiginosa, pero bueno.
1: Leía algo en estos días sobre literatura y le decían, le decían al escritor, al, al que quiere escribir, le decían, axioma. Número uno, no existe ninguna obra de literatura original. Eso significa, esto lo mencionábamos antes, eh, que, para ser, que para ser escritor hay que leer mucho. Hoy parece que tampoco, pero para ser escritor hay que leer mucho. ¿Quiénes son esos escritores que le hablan a usted al oído, que le quitan el sueño, que, que de repente se le aparecen... Fantasmagóricamente cuando usted está
5: escribiendo un texto. Ah, las influencias La, claro. la dichosa influencia eh, son, son muchos eh, Felices influencias Sí, 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 afortunado soy de, de, de haber accedido a los libros Desde temprana edad Y de haberme empeñado un poquito Contracorriente a, a por ellos ¿no? Entonces, Indudablemente y voy a pecar de canónico, porque conmigo está Shakespeare siempre, aunque no creo que uno pueda ser influenciado por él directamente. Creo que su poder es eh, muy elevado como para que haya una influencia directa. Eh, pero sí, eh, ya en la escritura están Borges, está Faulkner, está el sentido estético de un escritor irlandés que se llama John Banville que me gusta mucho. Sí, señor. Me encantan los cuentos... Eh, Chekhov y Alice Munro pero bueno pues sí, eh, hay de ellos y hay de muchos más uy
1: y... acabo de leer un cuento de Munro en estos días que es bárbaro bárbaro, 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 bárbaro si
5: sí, su capacidad de, 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 de acceder a la psicología de los personajes en tan pocas palabras es, es, es increíble
1: ese cuento de Munro es extraordinario uh -huh. pero bueno de eso hablaremos después ¿eh? casualmente, sí. me encanta que, que, que menciones escritor, porque a mí leí ese cuento y dije, caramba, esto es de los buenos cuentos un cuento
5: de un página y media de los buenos cuentos que he leído en mucho tiempo qué, ya, qué bueno qué bueno Ramiro, eh, en fin el, el, el libro eh sale eh, el día de mañana a las 7 de la noche en la casa de hues esto como eh, publicidad una cuya publicitaria no, faltaba, claro, eh, sí. y bueno espero de que de que tenga en la sus Juan la y río de janeiro sí 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 y eh, lo presentará abril altamirano que es una poeta escritora bueno crítica de literatura y raúl serrano que es académico escritor también ha obtenido algunos premios grandes amigos y ya sabemos bueno en el en, en el mundo literario en este país casi nos conocemos todos, no, no, no es así de que todos nos conocemos, pero sí eh, tenemos Es una tribu ¿no?
1: que, sí, más o menos reconocida.
5: ¿sí? Bueno, una tribu, sí. A veces <risas> aullamos a la luna.
1: <risas> ya muy bien. Siete de la noche mañana.
5: Sí, sí, Ramiro.
1: ¿Algún personaje de este libro, de los cuentos, que a usted lo persiga en algún momento sorpresivo? Porque me ha sucedido a mí que escribo alguna historia y de repente se me aparece el personaje en alguna circunstancia... Como cacheteándome y diciéndome, oye, eh, como que está vivo allí, ¿no? Como... Sí. Eh,
5: quizá el del texto más largo, porque eh, este libro eh, tiene textos de, de diferente envergadura. Claro, hay, hay... hay micros, micros, micros. Sí. Y el más largo, creo que tiene unas 20 páginas, eh, se llama Para débiles los humanos. Y el personaje principal de ahí se, se llama a su vez Led Sánchez es a propósito el nombre y debo decir que es un cuento que me surgió eh, de súbito y de un tirón aunque es el más largo, todos los otros los he trabajado mucho, he eh, vuelto a ellos recurrentemente pero eh, ese cuento no, es, es un cuento en el cual el hombre, Leed Sánchez, está obsecado obstinado por demostrar de que Dios existe y por eso se dilata un poco el cuento porque obviamente no hay una forma de demostración muy vertiginosa, digamos, o rápida ese personaje me, me ha gustado porque de alguna manera me, me viene siguiendo desde hace algunos años, creo, la historia esta que no es una historia, sino simplemente el germen que es eh, de que alguien quiera demostrar fehacientemente de, de, de la existencia de Dios ¿no?
1: Ya, déjeme decirle que lo que conozco de su libro eh, me lo había enviado previamente a doña Margarita Jara de Casa de West, a través de unos textos PDF, y me ha encantado. Ah,
5: qué bueno. Me ha Muchas encantado
1: gracias. su estilo, su vuelo poético, el manejo del lenguaje, la tensión y la sorpresa eh, palpitante en cada uno
5: de estos textos. Bueno, en los que he leído, ¿no? Muchas gracias. Vamos a leer el resto.
1: ¿Y cómo se llaman los próximos libros, hombre?
5: Bueno, viene un libro que eh, fue eh, promovido. Me, propuso la, la municipalidad de Cuenca sobre una antología de poetas cuencanos. Y luego, en el primer trimestre del siguiente año, una novela que será publicada por Seis Barral, que me gusta mucho, que eh, desde el título me gusta El Hijo de las Dos Memorias, y creo que es una historia eh, fuerte acerca de un padre que tiene un hijo criminal, y es la visión del papá acerca de... Este chico. Claro, los cuentos son diferentes cosas. En, en, en la novela trato de generar siempre expectativa, 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 y los cuentos trato de causar asombro.
1: Claro. ¿no? claro. Son dos géneros eh, distintos. Borges decía que. Que Él no escribía novela porque era una sucesión de cuentos Creo que ahí se equivocaba por, Con bueno, todo el respeto y el cariño que uno le tiene
5: Alguna vez en la PUSE Nos invitaron a una mesa a Leonardo Valencia y a mí Para discutir sobre la novelística de Borges La novelística entre comillas, por sí, supuesto sí, sí. Leonardo desde un lado y yo desde el otro Y yo defendía a Borges desde un ángulo Desde el hecho de que él tradujo mucha, mucha novela Y la traducción es de por sí ya un gesto creativo porque por supuesto nadie traduce simplemente, o sea, si para eso utilizáramos Google y, y, y tradu claro. traductor de Google y claro. ya, no, se traduce poéticamente, se trata de entender a los personajes, al, 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 al carácter del autor, claro. claro. Entonces, de alguna manera, yo... Y jugando también, borgianamente, dije, sí, sí escribió novelas. Sino claro que, que sí. Eh, otro que ha escrito sobre el mismo tema, de la traducción, es eh, Humberto Eco. Claro, claro, maravilloso. Uh, la, sí, sí. La, la, la interpretación también, no solamente la traducción. Que, eh, a mí ahí. me encanta,
1: me encanta cuando, cuando tengo varias versiones de un texto en español de una obra original. Ah, claro. Comparar, 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 comparar. Y si puedo ir al original, si por casualidad sé algo del el idioma y tengo el libro, entonces es delicioso ver de qué manera se engolosina el traductor. Qué maravilla
5: Hace muchos años conseguí yo una, una novela que es una de mis favoritas que se llama El agente secreto, de, es de Joseph Conrad. Ay, me, qué... me, me parece una novela extraordinaria. Compré hace unos tres años otra versión de El Agente Secreto es Joseph Conrad y es otra novela. Es, es, la, es la misma, pero la, eh, los traductores son personas que, eh, es más, los traductores de la primera versión que yo tengo ya fallecieron hace mucho tiempo y estos están vivos. No hay comparación con la traducción antigua. Claro. Es, claro. es, es una maravilla, pero ahí está la cosa. Son dos. Y mire cosas muy el caso de Joseph
1: Conrad. Joseph Conrad es un escritor polaco. Y en su momento es el mejor
5: escritor en lengua inglesa. Claro, no, no, y, y es fabuloso, es uno de los mejores novelistas en, claro. en, en inglés que hay. Carlos Vázquez, muchísimas gracias. La invitación es para mañana, a es 7 de la noche. Sí, muchísimas gracias, Ramiro. A usted es
1: muy amable, ¿eh? Por favor. Recuerden que llegamos con ustedes gracias a Viturs, que nos invita en un viaje de 12 días por Colombia, empezando con Bogotá, la Catedral de Sal, el pueblito mágico de Salinto, en el que cafetero, extraordinarios parques temáticos, Medellín, la ciudad de las luces, de la eterna primavera, enseguida Guatapé, la laguna, una roca monumental, una un rincón que ha estado una obra de arte se cierra con Cartagena playas, historia, muralla el mar verde azul infinito del mar Caribe con sistema todo incluido y con guía acompañante desde Quito recuerde el teléfono 600 2040 city recuerden todo lo que requieran en un momento dado a domicilio se lo lleva realice su pedido al 1-800-633-424 o a través de la página web www.pharmaciesmedicity.com o en la app Medicity. Recuerde, Farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar. Novatecnica puso fin al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Recuerden el mail es com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098-2600588 y 098 81 85 798 Con NetLife usted dispone de una cámara para que tenga una vista detallada de todo en su casa, en su oficina, en su negocio, en cualquier lugar donde usted requiera tiempo real, en cada momento. Conozca más en la página travesw.netlife.org o llame al 3920.000. Recuerde... NetLife, número uno, mucho más que Internet. Y Costa Sierra es la posibilidad de una exquisitez total de nuestra gastronomía. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra. Costa Sierra nos espera de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana. Sector de la Pradera, Flaxo, frente a Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones, 098-311-0222. Y esto fue todo por hoy, los dejamos, y enseguida, por supuesto, Vuelo de Música y Palabra con Reina Victoria Díaz. Y ahora, bienvenidos a un vuelo de Música y Palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de sí, música sí, sí. y palabra.
4: amigos, bienvenidos a Un Vuelo Más. Estamos ya en jueves 20 de octubre, compartiendo un nuevo vuelo en el que nuestra imaginación es libre, porque gracias a ella, llegamos hasta cualquier sitio, todo es posible en este espacio. Ayer nos habíamos encontrado con los hippies, nos habíamos encontrado con John Lennon, es más, había compartido esta biografía de John Lennon a través de las diferentes redes sociales que la hice en 2021, pero es una compilación de varias lecturas sobre la vida de este personaje que fue un, un hombre impresionante en el mundo de la música que dejó mucho de qué hablar en el mundo humano con todo su costado humano. Entonces, si es que la quieren ver, está allí en las en las diferentes de redes sociales. Muchas gracias por seguirlas también. Por allí estaba Cándida desde Venezuela. Están ustedes aquí en el Ecuador, por supuesto, Eli, Juan, Santiago. Tantos de ustedes que constantemente están interactuando conmigo. Me encanta. Y me pone muy contenta también saber que tenemos al frente en controles al doctor Córdoba, que en este preciso momento nos va a entregar una estupenda selección musical. Estaba leyendo sus mensajes y por acá me dicen a quiénes estamos escuchando. Esta es quizás una de mis bandas predilectas a propósito y es también quizás una de las bandas de rock más importantes, más influyentes de este último tiempo. Ellos se llaman los Red Hot Chili Peppers. Son impresionantes. Tienen toda una serie de seguidores. Hay mucha gente que se ha volcado a su música, que ha recibido su influencia para crear su propia música, y es impresionante la capacidad que tienen los artistas para mover a la gente. Así como, anécdota, con un muy buen amigo del colegio teníamos planificado ir a verlos precisamente a Colombia porque ellos hicieron una gira por Latinoamérica y nosotros queríamos formar parte de esa legión de seguidores y cosa curiosa, nuestras madres conversaron para ponerse de acuerdo para no dejarnos ir, entonces no fue posible disfrutar de ellos en concierto pero ahora ellos siguen muy activos, tienen este nuevo disco que está espectacular es más, en más de una ocasión lo hemos escuchado en este espacio y es una es una banda muy muy agradable en realidad porque tienen su historia por supuesto que podríamos conocerla en, en su determinado momento y se mantienen son estos, estos hombres que empezaron desde muy jovencitos ya con esta personalidad muy marcada que al poco tiempo de haber empezado ya tuvieron un contrato discográfico grabaron un álbum y empezaron a generar esa imagen, esa identidad que los llevó a un proyecto mucho más serio, con un gran futuro y como ya lo decía, siguen destacando, siguen sonando muy fuerte. Es una banda extraordinaria, definitivamente. Así que escuchábamos a los Red Hot Chili Peppers y más adelante, quién sabe, les podemos dedicar todo un especial.
2: Con cierto sentido.
4: Por acá me preguntan si es que es posible conocer algo sobre la situación de Neymar, esta acusación que tiene sobre una estafa. Debo reconocer que he leído algo al respecto. El fútbol no es mi fuerte, pero en todo caso sí que podemos centrarnos en esta figura en Neymar, que es quizás el jugador más caro de toda la historia del fútbol. Creo que cuando hubo este cambio del Barcelona al Paris Saint-Germain, él se acordó un pago de unos 222 millones de euros, aproximadamente esto en 2017. En todo caso, podemos centrarnos en, en este suceso que está dando de qué hablar al mundo, en donde está involucrado Neymar y algunos magnates del Brasil. Hace un momento comentábamos que Neymar Jr. está en la mira del mundo por dos sucesos. Por una parte está todo el conflicto que tiene con Mbappé, en el Paris Saint-Germain. Y por otra parte, él en este momento está siendo acusado de fraude por parte de un empresario muy poderoso del Brasil, porque este empresario dice que él ha sido engañado, que se han escondido buena parte de los contratos, de los movimientos que se hicieron por debajo de la mesa y que no se está cumpliendo con parte de la paga que este señor debería tener. Si bien es cierto, no le hace falta, porque es una persona que tiene una economía muy, muy fuerte, sin embargo, considera que no es lo correcto, que es necesario acudir a la justicia cuando estas cosas suceden. Este señor que vive en Sao Paulo, Brasil, se llama Delcir Sonda, y fue ese empresario que vio por primera vez oh, el potencial que iba a tener Neymar muchos, a, muchos años antes de que él se convirtiera en esa estrella del deporte, el astro del fútbol. Delcir Sonda cuenta que en una ocasión él transitaba por, por Brasil y vio en un carro y vio a estos muchachitos jugando en una cancha, una cancha de tierra. Y cuando los vio, se centró en Neymar y dijo este este es, él va a ser la gran figura, va a ser uno de los grandes, de los más populares del mundo entero y entonces fue este señor Sonda quien apostó por él, quien conversó con sus amistades, quien empezó a darle peso, quien también le entregó recursos a Neymar, a la familia de Neymar, para que él pudiese crecer en todo ese ámbito futbolístico, para que pudiera entrenar, para que tuviese acceso a una educación distinta. Y de alguna manera lo convirtió en su jugador. Y al comienzo todo fue bastante bien Solamente que conforme pasó el tiempo, conforme Neymar empezó a ganar mucha más relevancia, peso, empezó a generarse esta guerra de ofertas, de idas, de venidas. Algunos intentaban adelantar millones con tal de tener a Neymar en su equipo. Y en un principio, este prodigioso jugador se quedó en un grupo más bien pequeño del Brasil y había varios individuos que intentaban ya comprarlo. Entonces había promesas, propuestas, algunas promesas eran rotas. Esto movió una cantidad de dinero impresionante. Se habla sobre un lado oscuro de este mercado que mueve millones de dólares a los, al año con todos estos individuos que compran, que venden jugadores como si es que fuesen un objeto. Se hacen estas valuaciones multimillonarias de personas, que son personas de carne y hueso, que están hechas de sueños, de emociones. Son individuos que después sufren, que pueden tener periodos de depresión como como le sucedió a Iniesta, por ejemplo, entonces es, es delicado. En todo caso, enseguida podríamos comentar algo adicional sobre qué es lo que está sucediendo allá en España con las autoridades españolas, con los abogados de Neymar, con este señor del CIR, el empresario, que lo está acusando por fraude. Hace un momento les decía que Neymar está en el ojo del huracán. Todas las miradas están sobre él por diferentes motivos. En esta ocasión conversábamos sobre cómo Neymar ha sido acusado por parte de un gran magnate brasileño por fraude. Porque este hombre, llamado D Del CIR, decidió apostar, invertir en Neymar. Invirtió millones de dólares en todos los derechos económicos de Neymar porque sabía que el muchacho iba a tener éxito que iba a ser esa gran figura del fútbol y no solamente eso necesitaba de esos recursos para empezar a moverse entre los grandes clubes para entrenar con los grandes y entonces del CIR Sonda apostó por él y ahora justamente a puertas de la Copa del Mundo aparece este juicio y si bien es cierto del Sir Sonda dice yo no necesito realmente este dinero pero esto va mucho más allá esto va más allá de la copa esto va más allá de los recursos económicos se trata de un conflicto ético y moral entonces ahora estamos viviendo este escándalo gigantesco porque Neymar empezó en el Santos en el equipo brasileño y en un momento dado estuvo en aprietos necesitaban de, de esa figura de Neymar para hacerse mucho más fuertes después de un escándalo que también vivieron con Pelé y después de ese momento también necesitaban de recursos. Esa era la única forma de mantenerse en pie. Neymar llega al Santos cuando tiene apenas 17 años y esto hizo que las multitudes se asombrasen, que se empezase también a mover millones y a negociar la venta de los derechos de este personaje. Entonces, todos intentaban tener a ese Neymar en sus equipos. Y es allí donde también entra la familia de Neymar, Así como sucedió con Michael Jackson que la familia tuvo un gran peso a la hora de guiar a la figura, de agarrarla, llevarla por determinados caminos para que creciera esa figura. Entonces... Neymar por su padre jugó en el Real Madrid de España para tener un entrenamiento lo mantuvo en el Santos también y mientras él estaba en el Santos ya empezaron esas negociaciones por detrás a espaldas de los contratos que ya estaban allí presentes, ya se empezó a negociar con el Barcelona ya, ya había algunas cosas allí un tanto extrañas en ese ecosistema futbolístico brasileño extranjero también y además estaban presentes los empresarios. Entonces, este era un tira y afloja, un, un intentar mantener a esa figura porque les resultaba rentable, fijarse qué era lo más positivo para la familia, para el niño, porque en ese momento fue un niño, y esto poco a poco empezó a complicarse. Y como se sabe que estas cosas suceden, en los contratos siempre hay cláusulas con las que hay que cumplir en caso de querer retirarse, hay que abonar una cifra en determinado porque, por lo general, hay que terminar el contrato. Y lo que sucedió con Neymar fue que él firmó con el Barcelona ...antes de finalizar su contrato con el Santos. Entonces allí había una cláusula de penalización... ...que requería que él o la familia pagase 40 millones de euros... ...si es que Neymar llegaba a cambiar de opinión. Sobre este tema, el Barcelona no se ha manifestado... ...no ha respondido a ninguno de los medios de comunicación... ...que han intentado aproximarse, no se han confirmado rumores... ...sobre esta aceptación que tuvo Neymar, pero en todo caso... Este señor Sonda, el empresario que está acusando a Neymar de fraude, considera que sí hubo un trato, un trato previo y que ahora genera todos estos problemas legales al club, a la figura. Por eso hay ciertas figuras también que aparecen en este juicio que ahora está en curso. En fin, esto es un tema bastante complicado, porque en sí lo que está diciendo del Sir Sonda es que se vendió su porcentaje al Barcelona y que él fue engañado, y que por ese motivo Neymar tiene que responder, tienen que discutir todos los puntos en conjunto y llegar a un acuerdo, porque se considera que hay corrupción. Entonces, habrá que ver en qué termina, cómo se manifiesta el Tribunal Español, ¿Qué, ¿Qué será lo que va a pasar más adelante? Porque todavía no tenemos respuestas, todavía no se han manifestado los directivos del Barcelona, estamos todavía un poco en el aire y todos, por supuesto, queremos saber qué fue lo que pasó.
2: Con cierto sentido.
4: Me preguntan por eventos de agenda cultural y, por supuesto, que los vamos a compartir ahora mismo.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura. Los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este
3: norte.
4: Hasta este 23 de octubre podemos disfrutar de este magnífico festival, Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine EDOC. Este es un festival que precisamente promueve el cine documental nacional e internacional. Lo hace a través de diferentes proyecciones do documentales de diferentes países, incluido el Ecuador, por supuesto. Son presentadas en diferentes sedes, en el 8 y medio, en el Incine Universitario, en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco. Podemos revisar la agenda... En en la página web www.festivaledoc.org. La edición número 21 del Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine, Festival EDOC, hasta este 23 de octubre. También podemos disfrutar esto de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde de la instalación Gente que vi pero no conocí de Sadok Ben David. Él es un fotógrafo de Yemen radicado en Londres que hizo esta exposición preciosa con 7000 esculturas hechas en miniatura en, en acero inoxidable. Están grabadas de forma química y hablan sobre la humanidad, sobre las conexiones. Está en el Palacio de Cristal del Parque Chimbía. Va a estar hasta el 15 de diciembre. Exposición Gente que vi pero no conocí de Sadok Ben David de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Palacio de Cristal del Parque Chimbía. A propósito de esta exposición, pueden revisar mi perfil de Instagram arroba Reina 10. Allí hay un video en el que doy más detalles en el que se pueden aproximar a la instalación para que vean si es que en efecto se animan a ir a esta instalación. Y como les decía, sufrí un poquito haciendo este video porque en el Palacio de Cristal casi no me permitieron hacer el video. Y fue muy triste y doloroso. Pero la ventaja fue que finalmente, gracias al diálogo, fue posible hacerlo. Y por ese motivo, ustedes pueden ver este, este videíto que está colgado en mi perfil. Se van a la sección, a la pestañita donde están los videos. Y así pueden verlo. Y luego me cuentan si es que la fueron a visitar o no.
2: Con cierto sentido.
4: Me preguntan por la historia del Hada Verde e imagino que si es que hacemos referencia al Hada Verde debe ser el absenta. Seguramente nos referimos a esa bebida de la Belle Époque, Porque justamente, además esto coincide, porque la efemérides de hoy es de uno de los poetas malditos. Si es que la quieren ver está colgada en Facebook y YouTube. Facebook con cierto sentido y YouTube Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido. Y justamente Rambo, uno de esos personajes, llegó a consumirla y la absenta marcó a una época, a un periodo, y se habla mucho sobre su esencia. La leyenda que gira en torno a esta bebida nos sitúa en un Londres un tanto gótico que vivía una revolución cultural considerable, principalmente impulsada por jóvenes que hacían mucho énfasis en el hedonismo, en un hedonismo total, absoluto. Claro que esta bebida no es exclusiva de aquel entonces, que estamos hablando de un 1960, sino de mucho tiempo atrás también. Es decir, son varios individuos los que han atravesado, o los que han sido encantados por el Hada Verde, y, y justamente se hace referencia a este licor legendario, que supuestamente es alucinógeno, que en un principio llegó como una medicina para curar la fiebre en realidad. Y sobre esto se han creado toda clase de leyendas, se cuentan varias cosas sobre muchos personajes. Mm, no sé si es que nos va a dar el tiempo para conocer todos esos, todos esos mitos, esas leyendas, pero en todo caso, sí que se podría contar algo sobre el absenta.
2: Con cierto sentido.
4: Hace un momento olvidé mencionar un evento que no podemos perdernos porque este domingo La Casa de la Música presenta a Larry Salgado en su concierto de despedida de la Big band del Conservatorio. Son más de 30 músicos en escena que van a interpretar temas de películas, Swing, Frank Sinatra, Michael Jackson, Donna Summer, Elvis Presley, Roberto Ledesma, Rolando la Serie, José José y muchos otros. Este domingo 23 a las 5 de la tarde vamos a disfrutar de este bellísimo concierto. Larry Salgado en su concierto de despedida de la Big Band del Conservatorio. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es
2: Concierto Sentido
4: Y ahora sí, queridos amigos, ha llegado el momento de aterrizar de tocar tierra, la realidad, por un instante. Mientras que la imaginación sea libre, siempre vamos a estar transitando por diferentes mundos. En buena hora, que así sea, queridos amigos, es un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Gracias por escribir a través de las redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria, 10. Muchas gracias también a nuestros queridos auspiciantes, San Tours, Nova Técnica, Restaurante Costa Sierra, Hancock, y por supuesto, Netlife. También muchísimas gracias al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical hoy. Ahora sí, no queda más que decirles, no fue más por hoy, que los quiero muchísimo y que mañana viernes nos volvemos a encontrar para volar y cerrar la semana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa?